0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Galilea Valle. Hola, Gali, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, también. Muchas gracias, Gali. Qué Muchas bueno. gracias por venir. Este, ahora sí que este es mi primer capítulo que grabo y estoy emocionado porque tú eres la primera invitada, que realmente eras de las primeras personas que yo tenía pensado de te invitar. Entonces, espero te guste, te sientes a gusto. Gracias. Y bueno, pues, ¿qué haces ahorita, Gali? ¿En qué estás trabajando?
1: Pues, ahorita estoy trabajando en una empresa de tecnología como DevOps, como SR. Ajá, SR.
0: Okay. ¿Y qué es? ¿Qué es
1: eso? Bueno, ahorita principalmente es como estar levantando servicios en la nube o estar ajá, trabajando con, pues, no sé, diferentes, no sé si ubicas como las nubes o así tengo que explicar. Así. ¿Las nubes? O sea,
0: es, bueno, a lo mejor básicamente es, es otra rama de, de ingeniería de software, uh -huh. por así decirlo. Sí. Okay. ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar ahí?
1: Pues fue un poco curioso la forma en que llegué. Bueno, de, de hecho, de, de, como llegué a tecnología, uh -huh. este, igual te puedo platicar, salí, estaba yo estudiando en la prepa de, de artes plásticas. Okay. A mí me gustaba, bueno, me gusta toda esa parte de, de arte y todo. Y salió la oportunidad de un bootcamp de programación para web. Entonces me llamó mucho la atención porque yo estaba por salir de la prepa y no sabía exactamente cómo que quería estudiar. Me llamaba la atención mecatrónica y cosas así de programación, pero pues también estaba la opción de irme para, pues, seguirle con las artes. Entonces salió esa oportunidad y dije, ah, bueno, pues voy a probar qué tal es la programación. El bootcamp duraba seis meses. Uh -huh. y, este, y ya me metí saliendo casi, casi después de la prepa. Y estuve en ese bootcamp y después conseguí un trabajo. Y en ese trabajo era una startup también. Y, y era de, de delivery. Llevábamos como... Era del Mercado de Bastos de aquí de Guadalajara. Okay. Y, este, y era de... Eh, hacían sus pedidos en línea y se registraban y todo. Y, y ya se despachaban, ¿no? Desde el Mercado de Bastos para restaurantes más que nada.
0: Ok. ¿Y por qué, por qué fue que de, de haber estado estudiando una carrera técnica en Artes prácticas te llamaba la atención programación?
1: Creo que la primera vez que dije, ay, si me gusta esto, fue... Yo tenía una computadorcita chiquita, una... Eh, como de esas personales, pero de las minis. Uh -huh. Y este, y una vez me acuerdo que cambié yo mi contraseña y hubo un punto en que ya no me acordé cuál era. Entonces dije, ah, pues todo está en internet, ¿no? <risa> Entonces ya me puse a investigar cómo podía, según yo, hackear como la contraseña para poder acceder. Y ya fue la primera vez que vi una terminal y cosas y dije, wow, me sentí... Cuando pude cambiar la contraseña me sentí así como súper poderosa de, de puedo hacer esto y se me hizo muy chido. Entonces de ahí también me gustó. Aparte, antes me llamaba la atención, o oh, bueno, la idea por la que te quería también, mmm, como estudiar lo de mecatrónica, era porque me llamó mucho la atención los meca, um, ¿cómo se llama? animatronics.
0: Animatronics. ¿Esos son como, como de botargas ele electrónicas? De...
1: Ajá, más o menos, como de los efectos especiales, que, hacían, que mezclaban, no sé, cosas de escultura, o como todos los efectos especiales de todas las películas de los ochentas, por ahí, que eran hechos de, con escultura y aparte le metían, um, pues, algo de tecnología, cables y todo, como para que se movieran, entonces eso también, por eso por ahí va lo de mecatrónica.
0: Ok, entonces estudiaste ese, ese bootcamp, este, que me dices, ¿y cómo uh -huh. lo encontraste?
1: Pues, um, una de mis hermanas, porque tengo dos hermanas mayores y una menor,
0: okay.
1: una de mis hermanas lo encontró porque ella estudió multimedia, en una carrera de multimedia, y lo encontró y era un bootcamp como solo para mujeres y la idea era de que, este, pues, pues aumentar el número de mujeres en la industria de tecnología uh -huh. y, y el programa estaba como que muy chido, ya nos lo compartió a mí y a mi otra hermana mayor y, es, y todas aplicamos al mismo tiempo, nada más que yo no pude entrar porque todavía no terminaba la prepa en ese entonces, entonces no entré a su generación, pero entré como a la siguiente, pero sí fue por, por medio de, de una de mis hermanas. Okay.
0: ¿Y, y qué era quién organizó ese bootcamp?
1: Eh, bueno, del, se llama Laboratoria. Ah, okay. de, ajá. Sí, de
0: Iber. <risas> Órale, no, 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 no pensé que había sido eso. Yo pensé que había sido por, este, por medio de Wiseline. porque ah, yeah. Bueno, pues ahorita estás trabajando en Wiseline y realmente es una empresa que también hace eso, ¿no? Hace uh -huh. como bootcamps para otros.
1: Sí, no. Acá fue pues, todo lo de laboratoria. No sé si has escuchado.
0: Pues un poquito, pero pues, sí estaré chido que me explicadas.
1: Sí. Bueno, es una una mujer de, de Perú okay. que empezó como todo el programa y está muy muy chido ahorita tienen ya eh, bueno pues sí te, la, la idea principal es como aumentar el, el no sé ese gap de que casi no hay mujeres en tecnología o, o en programando
2: uh -huh.
1: y pues más que nada es para desarrollo web y UX entonces se empezó ahí en Perú y luego se fue yendo para Chile y luego para creo que está en Perú Chile México y Brasil ajá
0: y fue aquí en Guadalajara
1: ajá uh -huh. Fue, apenas iban llegando aquí a Guadalajara, ya tenían tiempo en Ciudad de México, pero eh, iban llegando a Guadalajara y mis hermanos fueron pues parte de la primera generación y yo fui la de la segunda generación de aquí. ¿Y cuánto duró? Seis meses, pero era muy pesado porque eran seis meses intensivos Ajá. y este, íbamos a, pues eran clases presenciales, entonces era creo que de nueve a 2 de la tarde y eran como por proyectos, entonces de que, ah, pues tienen que aprender a hacer esto y nos dan como un, o bueno, como un, una serie de, de requerimientos, uh -huh. y ya nosotros teníamos que ver cómo lo, lo hacíamos. Ok,
0: entonces dices que, o sea, duró seis meses, pero había... O sea, es así como de que cualquiera podría entrar o necesitabas, o, o sea, si necesitabas ciertos requisitos o ciertos conocimientos previos para poder aplicar.
1: De conocimientos previos, no. Más bien, sí te hacían... Sí había un proceso como de selección, en el que hacías una serie de ejercicios que... Um, lógico-matemático, o cosas así, de más o menos cómo va tu, tu tren de pensamiento en cuanto a eso, uh -huh. y también relacionado a soft skills, o qué tanto puedes, no trabajar bajo, bajo presión, pero qué tanto puedes como sobreponerte a una situación que no conoces.
0: Uh -huh. O sea, y, ¿hiciste esos como exámenes? Ajá. Y luego pasó un tiempo, te evaluaron y ya te dijeron, ah, sí, sí entras.
1: Sí, en mi caso, pues hice el proceso dos veces porque la primera... Lo hice y te digo, ya estaba como para que me dijeran que sí, pero pues no pude porque no había terminado. Como necesitaban tiempo completo y no había terminado la prepa, pues no podía yo.
0: Ah, ok. ¿Era por eso no no? ¿No porque Ajá. la prepa era un requisito para entrar?
1: Ah, sí, no. No, de hecho no era como ningún no, requisito de, de educación que tenías que tener. Nada más que si sí fueras mayor de 18 años, porque pues como la idea o la experiencia también de, de laboratorio es que una vez que terminas el bootcamp, ellos se encargan de conseguirte o de ubicarte en algún lugar. Entonces, pues, para como requisitos, sí tenías que ser mayor de edad para poderte colocar.
0: Ok, ok, eso está interesante. Porque sí, sí pensé que sí necesitaban como ciertos requisitos así. Digo, ¿tiene sentido? Porque al fin de cuentas lo que buscan es ayudar a, uh -huh. a las mujeres y aumentar el, el número de mujeres en, en el sector. Ok, algo sí. más te iba a preguntar referente a eso. De... Ok, ¿cuántas entraron en tu generación? Y es como por, por grupos, o sea, ¿había muchos grupos o era solamente un grupo?
1: La idea al inicio era que sí, nada más hubiera un grupo por generación. Y, este, y creo que éramos alrededor, no sé, yo creo que entramos primero 50 o dependiendo, o sea, si eran bastantitas. Y lo chido de ahí también era que te encontrabas a, a mujeres de todos lados, pues sabía que eran de, no sé, que habían estudiado una carrera en nutrición, que habían estudiado de abogadas, un montón de cosas, pero que les llamaba la atención la programación y que les gustaba y era como su oportunidad de, de aprender y, y probar algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esas, no sé, 50 que entramos pues sí, sí, sí estaba pesado, sí como que te confrontaba mucho uh -huh. y, y yo creo que unas 30, 30 y tantas fueron las que se graduaron al final. Pero fueron muchas. Sí.
0: ¿Y qué porcentaje de, de las que sí se graduaron encontraron un trabajo
1: luego, luego? Pues la gran mayoría, o sea, yo creo que un 85%. Okay. Uh -huh. Sí, el otro por ciento creo que eventualmente sí encontró, o sea, acaso un 5% que sí no, no lo pudieron este, colocar, pero sí la mayoría. Y, y por ejemplo, ahí, eh, bueno, el bootcamp tiene un costo, ¿no?, de, de una cantidad. Bueno, tenía un costo como de, en ese entonces, unos 75 mil. Pero la idea era que, o sea, tú no pagabas nada al principio y empezabas a trabajar... Y con lo que ibas generando con tu sueldo, un porcentaje, pues lo ibas como pagando, como a pagos, por así decirlo.
0: Ah, ok. Pero tú, o sea, tú directamente lo pagabas, no era como que ellos retenían parte de tu sueldo.
1: Ajá, depende de cómo te acomodaras ahí, con, pues cómo, cómo hicieran el plan. Y, por ejemplo, el, también su promesa era de que, ah, pues si no te conseguimos un trabajo, no nos tienes que pagar nada. Entonces, eso también estaba chido.
0: Y, y volviendo a, al curso, o sea, ¿cómo? Me da curiosidad saber cómo iniciaba el curso. O sea, daban por hecho de que no sabían absolutamente nada de programación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezaban a enseñarles?
1: Teníamos como sesiones de, primero, de cómo configurar eh, o instalar cosas. Empezamos con Node y trabajamos más con JavaScript. Okay. Entonces, pues, instalar todo lo que necesitamos para correrlo, ¿no? Y cómo funcionaban, no sé, los editores de, de texto. O de, o, sí. Y este, sí, cómo funcionaba y ya nos daban pequeñas clavecitas de... de era más, creo que, orientado. No, no recuerdo programación funcional, uh -huh. ¿no? si no era tanto de objetos. Pero nos enseñaban, había un, un como tipo manual, le decían LMS, pero no sé cómo, cuál sería su cosa. Pero ahí venía de que ah, pues los, los booleanos te explicaba qué eran, ¿no? Okay. O los loops o cosas así de, de cómo declarar variables y cosas así. Estaba chido. Okay.
0: Entonces, y, ¿y si consideras que, o sea, fue lo bastante completo como para que salieras de ahí ya sintiendo? O sea, no que fueras una experta en el tema, pero lo suficientemente como para ir ah, ¿Con eso puede trabajar? puede empezar a trabajar sin problemas?
1: Sí y no. Por, porque, o sea, te dan como lo básico. Lo básico para que entendieras. Decías, ah, ok, esto es esto. Mm -hmm. Pero, pues sí, muchas ya cuando tenemos decíamos, uy, pues como que no sé tanto, ¿no? ¿O ¿Qué voy a hacer? Pero empezamos ahí a aprender un poquito más de React y pero eran como una semana o sea era muy rápido todo un tema lo veías en un proyecto de una semana y lo que no sé ponle que en los primeros tres días te la pasabas investigando y nada no, te quedan dos como para aplicarlo okay. y este y, y a veces no salían las cosas o no terminabas los los como las asignaciones o los proyectos tal cual pero pues la idea era que tú pudieras ya después refactorizar y cosas así, pero era raro. O en mi caso era raro que yo volviera a tocar uno un, que ya he dejado porque ya se venía el otro encima.
0: Y, o sea, me imagino que tenías un instructor ahí presencial uh -huh. contigo apoyándote en uh -huh. dudas y todo eso. Pero, por ejemplo, en los proyectos, ¿tú tenías a alguien fuera de ahí, amigo conocido que supiera programar que te ayudara?
1: Sí, bueno, un poquito mi hermana y su esposo eran, se dedican también a programación y pues okay. mis hermanas ya han pasado por por ese bootcamp mismo, pero aún así, fíjate que sí les llega como a preguntar algo, pero casi no, era más bien como entre nosotras o entre el equipo, porque también nos ponían en equipos, y como para que aprendiéramos a trabajar en un equipo, y a, y a colaborar y todo, y, este, y a organizarnos también, porque nos tocaba a nosotros, nos ponían también en el, el Kanban, ¿no? y hacer nuestras tareas y nuestras user stories, y okay. las como ahí acomodando y todo.
0: O sea, ¿ustedes les daban el proyecto, los requerimientos del proyecto? ¿Ustedes tenían que pasar esos requerimientos a tareas específicas? Uh -huh. Y ya se las repartían entre las miembros Ajá. del equipo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Oye, qué chido. <risa>
1: sí. sí, estoy intenso, pero... Digo, como que llegaba a cubrir varias partes que nos sirvieron. Pero como vimos muchas cositas por poco tiempo, como que era mucha información. Y te daban pedacitos de muchas cosas. Uh -huh. Entonces, ponle que sí las conocías... Pero no tan a fondo como para decir, ah, sí, yo puedo hacer esto eh, sin problema, ¿no?
0: Uh -huh. Ok. ¿Y lo recomendarías?
1: Sí, creo que a alguien que sí le guste o que le llame la atención, uh -huh. pues creo que sí es totalmente, no sé, cambia tu vida de donde estás. Y a todas las que estuvimos, pues nuestra vida cambió de donde de estábamos a donde estamos ahorita. Pues sí fue un impulso grande. Sí. Sí, sí. Oh, no Y,
0: ok. <risa> Entonces dices, terminaste la prepa, hiciste el bootcamp y ya estás ejerciendo. ¿Y tienes pensado estudiar algo? ¿O seguir estudiando esto mismo? ¿O ahora sí tomarlo de mecatrónica que, que, no, que no seguiste?
1: No estoy tan segura. Bueno, ahorita estoy como viendo mis opciones, ¿no? Mucho tiempo yo me estresaba un poco porque si es que a mí me gusta... Pues me gusta esta, ¿no? Pero también me gusta mucho lo de artes plásticas. Ni siquiera ya mecatrónica era como me gustan más las artes plásticas. Entonces había momentos en que decía, no, es que ¿y si lo dejo y me dedico al otro. Pero mi visión iba más como para ver. Voy a como trabajar, establecerme, eh, no sé exactamente cómo decirlo. No establecerme como tal, sino agarrar, a... ay, se ve la palabra, como estabilidad. ¿Económica? Ajá, económica y, y pues de muchas cosas. Okay. Y ya con eso, como que una vez estable, puedo dedicarme a lo que me gusta, en este caso sería como a las artes, pero sin la presión de que tengo que hacerlo porque necesito vivir, ¿no? O Porque si no, no como, como cosas. Okay. Sino que más por puro gusto y por puro, pues no sé, sin sí, satisfacción de, de algo que me llena y que me gusta.
0: Okay. ¿Y las artes plásticas qué, qué abarca?
1: Eh, pues sería todo lo que es dibujo, pintura, escultura fotografía también un poco y, y creo que no tendría una así específica que me creo que podría ser que la que más me guste es su escultura, pero en sí todas me, me gustan, o sea, podría ser todas sin problema okay. ¿y en dónde estudiarías? no sé, esa era otra de las cosas como de un, dónde me metería la primera opción pues es aquí en la Universidad de Guadalajara pero si había pensado en algún punto, ah, pues, si me voy a otro, ¿Otro no sé, país a otro país otro estado de menos okay pero... pero no. ah,
0: qué chido. Y ahorita estás haciendo... O sea, sigues haciendo algo de artes plásticas por tu cuenta, uh -huh. como hobby.
1: Sí, ahorita más como un juego para estar practicando. Tengo ahí varios cursos también de doméstica que me gusta como <risa> seguir y ahí cuando tengo chance, pues los, los voy haciendo. Y también hace poco descubrí... También me llama la atención bastante como la animación o la parte de videojuegos, de pues animar, como mezclar esas dos partes de programación junto con el arte. Y estoy por tomar un cursito de, de ¿cómo se llama? de Unity para hacer jueguitos ¿también hay en doméstica ajá bien? sí hay unos ahí sí entonces voy a ver
0: qué chido oye se me olvidó preguntarte algo antes este o sea la, en la industria de programación por lo menos en como para poder ejercer ya en una empresa bien te piden saber inglés uh -huh. o sea ya sabías inglés cuando entraste a doméstica ¿era también a, a laboratorio?
1: Mm, sí era un no requisito como tal, ahí también tenemos clases, pero okay. previamente, bueno, otra parte curiosa es de que yo no estudié la secundaria normal, o como normalmente lo hacen todos. Okay. Eh, yo salí de la primaria y en mi familia tenían como mucho la idea de que hay veces en las que no es tan necesario que pierdes el tiempo, ¿no? En, en una secundaria como normal. Okay. Entonces, eh, un, mi hermana mayor, la más grande, eh, ella... Como que no se yo en la secundaria así normal y, y, y ella decidió hacerla abierta. O sea, como la, la, cuando lo hacen para adultos que vas o que te dan los libros y tú los vas completando y ya.
0: ¿Y haces al final como un examen o algo así? Okay. Uh
1: -huh. Y en ese inter ella se puso a estudiar cosas que le gustaban. En ese entonces le gustaba que la astronomía y muchas cosas de ese tipo. Entonces ella se pone a estudiar y se ponía como de sus propias materias que le llamaba la atención y a la par iba haciendo la secundaria pero mucho más rápido, porque se supone que esa la terminas como de seis meses a un año.
0: Okay. ¿Y tú Ajá. la hiciste así también?
1: Sí, yo también la hice así. Como que mis papás se dieron cuenta de, de cómo funcionaba o que funcionaba mejor. Ajá. Entonces, en, digo, salí de, de la primaria y, y en ese entonces mi papá tenía, eh, tenía unos programas de radio también y tenía como un cierto convenio con, con el CAP, bueno, es una universidad de, de medios audiovisuales, Okay. y le daban como promociones para cursos y pues yo aproveché y tomé todos los cursos que pude de, de esa universidad que tenían cursos entre semana y sabatinos y así entonces me metí yo a escultura a pintura también pues a un montón de dibujo y cosas así y como para estudiar la secundaria abierta tienes que tener 15 años pues te quedan 3 años para hacer pues lo que tú quieras
0: ¿y ahí, ahí en esos cursos estudiaste inglés? ¿o eso fue aparte?
1: Sí, haz cuenta que ya cuando cumplí los 15, o sea, esos tres años había así momentos en los que, pues uno está en la adolescencia de que te, pues no sé, te deprimes o que no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Ajá. Y subo, sí hubo años que había como que muchos altibajos y que no quieras como que hacer nada, o, o sí, un, ay, perdón, un momento como que, no que me deprimí, pero pues sí, decía, pues es que no veo a nadie, o cosas así, también entré a, a entrenar boli, y ya como que eso cubrió la parte social de que no tenía los amigos de la secundaria, Ajá. y este... Y bueno, ya una vez que, entré, que cumplí los 15, empecé a hacer lo de la secundaria y la par estudiaba un curso de, de inglés. Entonces ese curso duró un año y pues yo planeé como, o más bien me organicé para terminar también la secundaria en ese año. Entonces, mientras yo iba a las clases, también era, creo que en la noche las clases, o en la tarde. Y mientras estudiaba inglés, iba, estudiando, iba haciendo la secundaria a la par y, y en ese año de inglés terminé mi secundaria y así.
0: Órale. Sí. Qué chido Y, y en, ese, en ese tiempo en el que cumplías los 15 años para, para hacer la secundaria abierta, o sea, ¿trabajabas tú o hacías algo o realmente tus papás como que cubrían todos los gastos de la casa, no, por eso no había problema?
1: Sí, por esa parte no había problema, okay. entonces estaba como muy sencito entonces ya una vez que terminé mi secundaria, cumplí 16, este, ahora sí me metí a la a la prepa de... Se llama CEDART, es del INVA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y, es, y ya empecé a estudiar. Pues me preparé también para el examen de admisión, porque también estaba pesado, <coughs> porque te hacían pruebas así, como lo, lo que tienes que saber para pues, entrar a una preparatoria, las pruebas como de conocimiento general, o bueno, de curriculares, decirlo. y aparte te hacían exámenes de, de aptitud artística, entonces eran eh, pruebas de teatro, de... de Artes plásticas, de danza y de música. Y nos daban clases de todo eso. Está muy chido.
0: Ay, no manches, qué chido. Sí. De haber sabido. <risa> sí, hecho, ya no sé. Bien.
1: Mucha gente me ha dicho, ay, ¿cómo que eso existe? Yo tampoco sabía que existía. Me llegó como por una amiga que me dijo, no, tú deberías como que estudiar ahí. Pero aparte la escuela está bien escondida. Está por, eh, por la calzada de independencia, ahí en el puro centro. Y, y pasas y, y si pasas por ahí ni te das cuenta de que existe. Pero sí, está muy chido.
0: Oh, chido, oye, pues y, y bueno, ya como que exponiendo un poquito, este vi que tenías un Instagram donde te gusta compartir tus, tus dibujos o el arte que tú haces. Sí, ¿Sí? y ya tienes mucho compartiéndolo ahí en, en ese Instagram.
1: Pues yo creo que, bueno, empecé con ese Instagram de, este. <risa> cuando salí ya de la prepa. Que en el internet en el que se abría la siguiente generación para entrar al laboratorio, entré a trabajar a un café como barista okay. ahí en la borra del café y, este, y como había veces que no había tanta gente y había un pizarrón lo que tienen en la borra es que siempre tienen un pizarrón de negro para que tú dibujes con gis
2: Ajá.
1: y pues yo aprovechaba y dibujaba y hacía como que murales así grando. y les tomaba foto y como en esos tiempos libres o que dibujaba en servilletas y cosas así empecé a tomarles foto y dije ah bueno pues voy a empezar a subir y aparte pues tenía todos mis trabajos que había hecho de la prepa uh -huh. y les tomé foto a todos y empecé como que a subir contenido y así y, pues, me diera como de, ah, pues, cada día voy a hacer uno y lo voy a estar subiendo como para también yo, pues, seguir esa constancia, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y ya, pues, hubo un tiempo en que ya con lo de laboratorio pues, no me daba chance tampoco de ni tiempo. Entonces, había ratos en que la abandonaba y cosas así, pero, pero de ahí empezó. Yo creo que sería, ya tengo, entonces, como cuatro años con esa cuenta.
0: ¿Cuatro años? Sí. Okay. ¿Y sigue activa? O sea, ¿la sigue, ¿sigue subiendo cosas o ya no?
1: Ya no tan seguido, pero sí sigo subiendo. Ok. Y aparte tengo esa que es como de, de dibujo tradicional o de, de arte tradicional. Y tengo otra que es dibujo digital, que también empecé ahí. Me compré mi tabletita para hacer, eh, sí, pues arte digital.
0: Ok. ¿Y es como, okay, como en vectores o es más como dibujo nada más digital?
1: Sí, dibujo ahorita nada más Ajá, digital.
0: ¿Y cómo se llaman tus cuentas? Eh,
1: ah. la, la que es como de arte tradicional se llama Galileas Art Room. Art Room. Ajá. Y la otra es MS Mondo, como Mrs. Mondo. Okay. Como Mundo, pero con una Mondo. Ajá. Okay. Sí.
0: Y entonces, en unos años te ves haciendo eso y, digo, también esperemos viviendo de eso, de, de, tu, de las artes. Sí,
1: sería como el sueño. Okay. ¿Qué más? Te iba a preguntar.
0: Este. <coughs> bueno, volviendo a lo, de, a lo de laboratorio y eso. O sea, ahora ya que estás ejerciendo Era... bueno, es que así como lo platicaste tú O sea, se ve como muy... o se escucha Como como que trataron de recrear una forma real en la que se trabaja en la industria del de software uh -huh. Entonces me imagino que ya cuando entraste acá Dijiste, bueno, pues a lo mejor un poquito más o menos organizado Pero sí. es muy parecido
1: Sí, la idea era que... como tú dices tratar de replicar un, un trabajo real en, ahí para que nos fuéramos como acostumbrando y conociendo las mejores prácticas de, de un trabajo en equipo y de un trabajo ya en la industria. Entonces, de, por ejemplo, de, saliendo del laboratorio no entré aquí directamente a Wiseland, entré a esa otra startup y yo creo que ahí fue donde pues sí aprendí como muchísimo, porque nada más éramos dos desarrolladores, uh -huh. eh, un compañero y yo. Entonces nos tocó hacer de todo y ahí aprendí pues, muchas cosas de Frontend, aprendí muchas cosas de Backend, y mi compañero era de Bob's, entonces, ahí me fue como mostrando, pues, muchos procesos, y, y empecé, me ponía a hacer cosas en AWS, y okay. de ahí como que fui aprendiendo y agarrándole el gusto, y conociendo, pues, más, más eso, y de ahí fue como ya, llegué a Kawais.
0: Entonces, laboratorio fue, o ¿cuántos años tenías cuando entraste al laboratorio?
1: Cuando entré al laboratorio tenía 18, salí de 19, y estuve un año en ese startup, tenía 20, y sí, so, como año y medio más o menos estuve, en, entonces entré a WISE de 20, 21.
0: Ok, y como que te ves haciendo eso, o sea, más o menos cuánto, cuánto tiempo calculas tú que seguirás haciendo esto, como, como dedicándote a, a seguir creciendo profesionalmente en la carrera de, de ingeniero de desarrollo, uh -huh. <coughs> para después hacer el, el brinco ya...
1: Yo creo que voy a estar aquí, o bueno, lo que he visualizado es de que voy a estar tal vez unos tres años más, pero a la par como que haciendo lo otro que me gusta. Entonces, no, no dejarlo, ir creciendo con ambos hasta el punto en el que crezca un poco más mi carrera artística que mi carrera en tecnología y pueda como que pasarme. Okay. Sí, ¿Me no, más
0: sí, o menos. Sí. Sí. Ah, pues está bien. Digo, <risa> sí se ve que tienes ya como más o menos un, un plan. ¿Y qué recomendarías, por ejemplo, a las personas que... ¿Qué les gustaría también entrar a, a este mundo como de la tecnología. O sea, ¿qué, qué recomendarías tú que hicieran como previamente o, o qué buscar o, o cómo comenzar?
1: Pues yo creo que sí, en internet está como todo lo que necesitan para empezar. O sea, hay un montón de tutoriales, un montón de recursos, un montón de cursos y bootcamps. Es como, yo les recomendaría que no le tuvieran miedo al cambio o, o a cosas que no conocen y que pues siempre vamos a estar aprendiendo y que empiecen con algo y... y que hagan proyectos personales, eh, no sé, a lo mejor que todavía no consiguen un trabajo, pero aprenden una, te no, una nueva tecnología. Entonces, que esa nueva tecnología la, la apliquen a algún proyectito personal o algo que les guste para que vayan haciendo un pequeño portafolio. Y bueno, eso era como que lo, lo que nosotras hacíamos acá, de que hacemos nuestro portafolio de cositas que ya hemos hecho y que pues no tengo experiencia en un, una empresa, por así decirlo. Pero esto es lo que sé hacer y esta es la prueba de que sé hacerlo. Entonces, pues sí, que se aventaran y que exploraran, que no les dieran, no les dé miedo de, de, de no saber o de fallar o de lo que sea, porque pues así se
0: okay, Bien. No, no sé si tú quieras como compartir algo más de, sobre ti o sobre lo que haces, algo interesante.
1: Pues yo creo que lo que me gustaría como compartirles es de que creo que si yo he podido llegar aquí o hasta aquí, yo sé que todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo y que lo que sí les recomiendo es como que pierdan ese miedo de, de aventarse o de, de a lo mejor no sentirse capaces porque si hay muchas cosas que dices oye es que yo no podría como que ahorita hacerlo, no tengo el conocimiento eh, que yo consideraría que, que necesitan para hacerlo pues bueno, pues en el, en el inter voy a aprender, ¿no? y voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero el punto es aventarse y, y de ahí estar como sí, pues perderle el miedo a hacer las cosas ok, excelente Ali.
0: no, pues muchas gracias así que okay. me gustaría que cerrar con eso que nos compartiste ahorita y dejarlo ahí bah,
2: bah. muchas gracias por Muy venir
0: buenísimo. espero que te hayas sentido a gusto <risa> Muy es? bien no, pues muchas gracias a todos y eso es todo